0: בוקר טוב ee, בשיעור הראשון דיברנו על uh, התייחסות הראשונים ליציאה מן הגלות ועלייה לארץ ישראל וראינו, דקרנו את השיטות של uh, הרמב״ם, הרמב״ן ורבי יהודה הלוי כל אחד מזווית אחרת נסתכל על העניין אבל כולם בעצם מגיעים למסקנה אחת שיש אה, יותר מאשר עניין, יש אה, חובה להשתדל להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל בדרך אקטיבית, בדרך של פעולה. ראינו שגם אה, בעלי התוספות אה, עלו במשלחות גדולות לארץ ישראל באותה תקופה, תקופת הראשונים. ו... בעצם לא הייתה דעה אחרת חוץ מאשר איזו דעה אנונימית שלא ידוע מי כתב אותה שהביעה הסתייגות ואת ההשקפה שכאילו צריך לחכות לגאולה בדרך ניסית עכשיו אנחנו עוברים לתקופה שיותר קרובה לימינו כידוע ב... בערך באמצע המאה ה-19 למניינם התחילה התח... התעוררות של חיבת ציון אצל כמה מגדולי ישראל שהתחילו לכתוב על הדבר הזה וגם בשלב מסוים לנקוט באיזה שהם תעדים מעשיים כתנועה לאומית, כלומר, לא שמאז תקופת הראשונים עד המאה ה-19 לא היה שום דבר. היהודים ה- הגדולים שעלו לארץ ישראל באותה תקופה של מאות שנים שקדמה, זה היו אנשים שהיה להם אומץ, היה להם שאר רוח, היה להם אה, מסירות נפש. לעלות לארץ ישראל גם כאשר הם יודעים שבעצם אין פה חיים לאומיים, אין פה חיים של אה, עם, אלא הם אה, באים כיחידים בשביל אה, לזכות במעלה של אה, חיים בארץ ישראל, אה, או במצוות עשה לפי הרמב"ן וכדומה. בכל אופן, היה, היו עליות של יחידים שהיו ממש מבחינת אה, מעשה הירואי, זה לא היה מעשה מובן מאליו. כמו שהרמב"ן עצמו עזב את המשפחה שלו ו- ועלה לארץ לבד. אז ככה עלו, עלו יהודים, עלו גם בתקופת <coughs> תחילת החסידות, עלו משפחות ארץ ישראל, אפילו קבוצות, אבל קבוצות מאוד קטנות שהם לא חשבו שהם יקימו פה חיים עצמאיים, חיים כלכליים עצמאיים. הם ידעו שהם יצטרכו להסתמך על, בעיקר על תרומות מה... מחוץ לארץ. וככה היו יחידות קטנות של חיים יהודיים בארץ ישראל במשך כל התקופה. אבל, כפי שאמרנו, באמצע המאה ה-19 למניינם, שזה בערך לפני 180 שנה, התחילה להתעורר תנועה לאומית. ובגלל כל מיני נסיבות היסטוריות, לא חשוב כרגע לפרט אותן. ואז, כידוע, התעוררו קבוצות של אנשים לעלות לארץ בשביל לבנות בה חיים כלכליים עצמאיים דהיינו לקנות אדמות, לאבד את האדמה, לעבוד את האדמה, ליצור אפשרות של מחיה עצמית שהיא לא תלויה בתרומות מחו"ל והעלייה הראשונה כפי שהיא נקראת היא כבר נקראה בשם העלייה הראשונה, כי אחר כך היו אחריה, הייתה מה שנקרא עליית הבילויים, בילו זה ראשי תלמות וד יעקב לכו ונלך, שהתרחשה בשנת תרמ"ב, תרמ"ב למניינם 1882, כש... כאשר עלו יהודים מאירופה, ממזרח אירופה, ובמקביל עלו גם יהודים מתימן באותה שנה. אמרתי, אעלה בתמר, בתמר זה תרמ"ב, והתחילה פה איזושהי התרחשות. <coughs> בעקבות זה, כמה שנים אחר כך, הדברים התחילו להתחזק בחוץ לארץ, קמה תנועת חובבי ציון. התאגדה בתור אגודה רשמית עם הנהלה, עם אנשים שעומדים בראש ובעלי תפקידים וכולי, התחילו רעיונות לגבי בנק של, של עם ישראל בחוץ לארץ שיתמוך במפעל וכולי. מה שאני עכשיו מביא בפניכם זה כמה מקורות שעוסקים שעוס, וגדולי ישראל עוסקים במשמעות של ההתעוררות הלאומית הזאת. והנקודה שעומדת לפתחם זה לא הנקודה האם ראוי או רצוי שאנחנו נעלה לארץ, אלא הנקודה הייתה שההתעוררות הלאומית הזאת הייתה מצד אחד של גדולי ישראל יחידים שעוררו, מצד שני של רבים שהם לא גדולי ישראל, אלא אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, שהתעוררו מצידם, התעוררות לאומית, וכאילו הולך להיות פה משהו ביחד, אי אפשר לעשות את זה בנפרד, של אנשים שבאים מכוח ההשקפה של התורה, לאנשים שבאים מכוח השקפה לאומית חילונית. האם זה רצוי? האם זה ראוי? לשתף פעולה? לעלות לארץ וליצור את ה... את ההתארגנות המשותפת. פה היה נושא בעייתי, נושא שעלה על הפרק והיו גם דעות שונות כפי שאנחנו נראה, אבל אני רוצה קודם כל היום לעיין בכמה מקורות בעניין הזה, שמדברים על, ה... על המשמעות של התופעה הזאת דווקא בצורה חיובית, כלומר המשמעות של זה שמתעוררים פה גם מצד התורה וגם מצד אנשים שהם לא, לא אנשי תורה לאותו רעיון. אז יש לנו לפנינו תשובה בספר שאלות ותשובות, ישועות מלקו, שכתב אותו רבי ישראל יהושע מקוטנה, שהיה נחשב בדורו לפוסק של, של ארצות החסידות, פולין ואגפיה, הוא היה נחשב הפוסק. Uh, תכף תראו איך שרואים שהוא נחשב פוסק ממי שפונה אליו, מי שפונה אליו ב- ב- בשאלה בשנת תרנ"א, נ"א זה ו- 1891 אחרי עליית הבילואים ולפני הקונגרס הציוני הראשון, לפני שהיה עדיין הקונגרס הציוני בתור uh, מוסד מסודר הפונה הוא רבי ישראל מקוצק נכדו של הרבי המפורסם מקוצק המנדלה שהוא היה אדמו"ר בקוצק הוא היה אדמו"ר תחת אה, אה, צבו אז אה, הוא פונה במכתב בשאלה אל הפוסק אה, הגדול של פולין האם ראוי לעשות מעשה ולקדם את העניין הזה של העלייה לארץ ישראל, לקנות קרקעות, לייסד אגודה כללית של, של חסידים, או לאו דווקא חסידים, שרוצים לעלות לארץ ישראל, האם זה מן הראוי? והוא דן איתו בהלכה, הוא כמובן ששואל בעצמו, הרבי מקוץ כזה היה תלמיד חכם, והוא דן איתו בהלכה. ומביא לו את דברי הרמב״ם, הלכות מלכים, העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה וכולי. טוב, אנחנו לא ניכנס לדיון ההלכתי, אלא רק לזה ש... לזה שהמשיב רבי יושב לקוטנר <עכשיו> ישועות מלקו מתייחס לעניין שעוסקים בזה גם אנשים לא, לא דתיים. טוב, אז uh, ה, הישועות מלקו אומר שלמרות שעכשיו אנחנו לא יכולים לעלות ולהשתלט על הארץ, להפוך אותה ל, לריבונות שלנו, להכניס אותה לריבונות יהודית, למה? כי באותם הימים יש פה שלטון טורקי בארץ. אז לכאורה תגיד, זה לא שווה, מה, מה, אנחנו לא יכולים, ל, לא יכולים ליצור פה אה, מדינה יהודית, ריבונות יהודית, מלכות יהודית, אז אולי זה לא שווה כלום? הרי עיקר המצווה זה לעשות כאדם העושה בתוך שלו, לכבוש את ישראל שתהיה תחת ירושתנו, לא על ביאה ריקנית של התא. אז אומר ישעות מלקו, לו יהיה כך, אבל זה לפחות הכשר מצווה, אנחנו מתחילים את התהליך. הוא אומר כמו שאדם שטוחן חיתים בשביל מצע ופסח. המצווה זה האכילה, אבל זה לקחת את החיתים וללוש אותם וכולי, מכל מקום בוודאי מצווה גדולה היא. ועל זה נאמר, גומל לאיש חסד כמפעלו, לא. גם על הפעולה של מצווה מקבל סחר, כלומר הפעולה שהיא לא עצם הקיום של המצווה, אלא הכשר המצווה. ונאמר, אשרי תמימי דרך, גם על הדרך של עושי מצווה, יש בו שלמות. ואין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ הוא התחלתא דגאולה, ונאמר, עוד הקבץ עליו ונקבציו. זה ה... היה... הגמרא במסכת מגילה, שקיבוץ גלויות זה התחלת בגאולה, ועוד אקבץ עליו, בנקבציו יתחילו להתקבץ מעטים, אחר כך הקב"ה יקבץ עליהם את השאר. ואין בי במוד אף ס"ד שאינה שכינה שורה פחות משתי רבבות מישראל. כלומר שאם יהיו שתי רבבות, שזה לא כל עם ישראל, עשרים אלף איש, אז כבר יש השראת שכינה. ועכשיו המשפט ה... המשמעותי ביותר, ובפרט עתה, שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנצץ רוח הגאולה, אשרי חלקו שהוא במזכה הרבים. אז מה זה אנשים פחותי ערך, בינונים וישרים בליבותם? זה מושגים מאוד פשוטים, בעיקר למי שיודע יידיש. אנשים ישרים בלבותם, ביידיש קוראים לזה ארליך היידון, אר, 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 כלומר אנשים יראי שמיים. בינוניים, זה בינוניים, זה כאלה שמקיימים מצוות, אבל לא בדקדוק ובהידור. זה פחותי ערך, זה אנשים חילונים, זה אנשים שהם לא, לא שומרי מצוות. אז הוא אומר, עכשיו שרואים את התשוקה הגדולה <tšuka> <tšuka> שהיא מקיפה את כל, הסוג, את כל הסוגי האנשים, זה סימן שנתנת צורך גאולה. למה? למה? למה דווקא כשיש גם פחותי ערך בתוך העניין הזה, זה מראה שנתנת צורך הגאולה? פשוט מאוד, מפני שהעניין שה, של גאולה, זה תלוי בכלל ישראל. זה לא תלוי בזה שיש תדיקים בודדים, שהם רוצים לעלות לארץ ישראל ורוצים לזכות ל, 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 לקדושה. גאולה זה כלל ישראל. ובכלל ישראל כולל צדיקים בינונים ורשעים, ככה, ככה מקובל בשם, בשם גדולים, אומרים אפילו בשם הארי הקדוש, ציבור, ראשי תיבות צדיקים בינונים ורשעים, זה נקרא ציבור. אז אם כולם יחד פתאום מתעוררים ומשתוקקים לארץ ישראל, זה סימן למשהו מאוד גדול. <coughs> אז זה מקור אחד. מקור שני ממש דומה לו מאוד. זה מכתב שכתב הנציב מולוז'ין. הנציב מולוז'ין אה, הוא כידוע ראש הישיבה הגדולה בעם ישראל באותו דור, ישיבת וולוז'ין, ששייכת למה שנקרא היום הליטאים, כלומר הציבור שהוא לא היה שייך לחסידות אלא להפך לבית המדרש של הגאון בווילנה והנציב לא רק שתמך ברעיון, אלא השתתף בפועל, השתתף בפועל בהנהלת האגודה שנוסדה בתור חובבי ציון. הנציב היה אחד משלושת המזכירים, ככה זה נקרא, הם בחרו שלושה מזכירים לאגודת חובבי ציון עוד לפני הקונגרס הציוני. והנציב היה אחד מהמזכירים, ומזכיר אחר היה אדם חילוני. הנציב אה, כותב מכתב, בעניין הזה לא רק מכתב אחד, כמה וכמה מכתבים, והצלחנו להעלות את זה? לא, וקודם אה, צילמנו, אבל טוב, אם לא אז לא, אני אקרא לכם, ב... אקרא לכם מפה. עלינו... <coughs> <מה>? <coughs> עלינו להתהלך בארץ ולעסוק, ולעסוק בישובה טרם נזכה בה בעזרת השם כמו שהיה בימי עזרא הסופר שקיבץ איזה אלפים בבבל מכל סוגי בני אדם גדולי תורה ויראי השם וגם מאותם האנשים נושאי נשים נוכריות אשר היו מורגלים בחילול שבת ולא ידעו את התורה כלל. כן, זה מפורש בכתובים, מפורש בספר עזרא ובספר נחמיה, שהיו שם נושאי נשים נוכריות שכשעזרא קורא בפניהם את ספר התורה הם, הם שומעים את זה פעם ראשונה. ואז הם בוכים והם, הם, לא, הם נבוכים והם בוכים, הם, הם פשוט אנשים רחוקים. ממש כמו מה שאנחנו מכירים היום במחוזות מסוימים בארצנו של ילדים שלא לא למדו כלום בבית ספר ולא יודעים ממש כלום על יהדות. אז ככה היה גם אז. ועזרא הביא איתו גם את גדולי התורה כל אלה נתקבצו והכינו יישוב הארץ בערים עד שאחר כך נתמלאה הארץ מבניה. כן עלינו להתעורר לכל רצון השם הנשמע מקצה העולם ועד קצהו בכל מקום אשר אחינו מפוזרים שם נדחים ונענים לעשות מה שבידינו מעט או הרבה ובכל סוגי בני ישראל ועל המקובצים לעלות להושיב את ארץ ישראל ולבנותה, לנטוע בה כל עצמה אחת. ועל כולם יתקיימו דברי עזרא הסופר יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה. גם אנחנו פה בולוז'ין זכינו להימנות בכלל ממושיבי ומייסדי היישוב והבניין. כלומר הייתה אגודה בכל מקום ומקום, אגודת חובבי ציון, והוא אומר גם פה בולוז'ין, זכינו שיש לנו קבוצה כזאת שהתאגדה למטרה הזאת. אז תראו איך שהוא אומר בעצם את אותו הרעיון שאומר הרבי שועה מקוטנה, דווקא העובדה, דווקא העובדה שמצטרפים לרעיון הזה כל סוגי בני אדם, אף אחד לא אומר שיופי, טוב שיש לנו גם רשעים, טוב שיש לנו גם אנשים שהם לא שומרי מצוות, זה אף אחד לא אומר. אבל המציאות היא שיש, ואם כשיש כולם יחד, גם הצדיקים וגם הבינוניים וגם הפחותים, מצטרפים לרעיון הזה, זה לטיבותא. פירוש הדבר שיש פה משהו שבאמת מקיף את עם ישראל. הוא לא דבר פרטי, לא דבר שמישהו צדיק כשהוא החליט לעלות לארץ ישראל, אלא שיש פה התנוצצות גאולה, התנוצצות של גאולה שזה דבר לאומי, זה לא דבר פרטי. עד אשר נזכה לחזות בנועם הארץ ולאכול מפריה ולשבוע מטובה ולשמור כל מצוות השם התלויות בה בארץ בשמחה, בקדושה ובטהורה במהרה בימינו. חותם את המכתב, חודש כסלו תרמ"ו, תרמ"ו, רבי יהושע מקוטנאו תרנ"א, עליית הבילויים הייתה בתרמ"ב, כלומר בעשר השנים שאחרי עליית הבילויים גם זה וגם זה, זה מצד הציבור החסידי, זה מצד הציבור המתנגדי אומרים את אותו הרעיון בקול גדול. אותו רבי ישראל מקוצק, אדמור מקוצק בימים ההם, החליט שהוא לא רק מייסד אגודה כזאת, אלא הוא כותב חוברת גדולה, ארוכה, לדון בנושא. והוא קרא לה חוברת בשם שלום ירושלים. זאת חוברת שממש חייבים לקרוא אותה. הוא מתחיל בזה שיש לו קושייה. אם מצוות יישוב ארץ ישראל היא כל כך חשובה, אם העניין של התעוררות ארץ ישראל דבר כל כך חשוב, אז מה, מה היה עד היום? למה גדולי ישראל לא, לא עסקו בזה לפניי? וכמובן הקושייה השנייה, שאולי היא מתרצת את הראשונה, שעוסקים <coughs> בזה אנשים שהם לא, לא ראויים, אז אולי בגלל זה לא, לא רוצים להתערב עם אנשים שהם לא ראויים. והוא כותב חוברת קונצרס שלם על העניין הזה. אז אני אקרא כמה משפטים מתוך סימן האלף בקונטרסט שנקרא שלום ירושלים שבו הוא כותב כך יש להזכיר חסדי הבורא יתברך איך שבעזרתו יתברך אמונתו בוער בלב ישראל וחס ושלום לא קבע שאפילו מי שרחוק מאוד מתורה ומצוות וכמעט ששוכח עיקר שבת עדיין אמונת ישראל תמון וגנוז בליבם ובוער בקרבם בליבם להפקיר ממונם ולשום לא יודע איזה מילה יש פה מטושטשת על ארץ אבותינו לשום עין על ארץ אבותינו לפדותם מידי אכזרים שזה כאלפיים שנה שארצנו עומד צייה ושממה, ואדמתנו כנחושה, מהרה תיבנה ותיכונן. כל יושבי תבל כבר העלימו עין ממדינה זו. עד שכבר בדורנו מצאו כאלה שהלכו ל... לעבר לים, לאמריקה, התיישבו שם. ועל אותה ארץ שהתורה מעידה בה שהיא ובת חלב ודבש לא שמו עין עליה. עד שנתן הקדוש ברוך הוא בלב קציני ישראל לפקוח עיניהם, לזכור אדמתנו, להוציא ממנה יניקה, וגדלו והצליחו בה. אשר עד לא הייתה ארץ נותנת יבולה לבני ישראל. כמאמר רבי ישוע בן לוי, ארץ הכניסי פירותייך. למי את מוציאה פירותייך? לערביים הללו שעמדו עלינו, יאוין שם. ואתה, יהיה כזאת בדורנו שבני ישראל יונקים מאדמתה ברוך השם על ידי פעולותיהם. בוודאי הארה מן השמיים הוא שיעלה נחמה לפניו יתברך לזכור את הארץ ולנחם אותה. ואין זה כי אם בית שבונה השם יתברך ורחמיו שישובו ישראל לארצם. אף כי העוסקים האלה אינם צדיקים כל כך. שימו לב, כבר למדנו אשר מהאנשים פשוטים מבני ישראל ימצא בהם הקדוש ברוך הוא קורת רוח לפעמים יותר מן הצדיקים הגמורים. זה משפט מחץ. כבר למדנו אשר מאנשים פשוטים מבני ישראל ימצא בהם הקדוש ברוך הוא קורת רוח לפעמים יותר מן הצדיקים הגמורים. מה ההסבר? שעצמיות ישראל הנשרש בהם מאבותינו עולה לרצון למעלה יותר ממי שמסיק בעצמו הסבות אלוהיות. הוא מתפעל בהתבוננות שלו ואפילו מסגל הרבה מצוות ומעשים טובים בעולם על ידי התבוננות עצמו והשגה שלו. מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן רעיון מדהים שמבוסס על המהר"ל בנצח ישראל פרק י"א. שם המהר"ל מסביר שהקדושה של עם ישראל הסגולית משהו קורה פה, הקדושה העצמית שיש לנו מאבותינו, עצמיות ישראל הנשרש מאבותינו עולה לרצון למעלה יותר ממי שמשיג בעצמו השגות אלוהיות. כלומר, ההבדל בין קדושת הכלל לקדושת הפרט. האדם הפרטי, הצדיק, הזה שרוצה לי להשיג השגות, ולהגיע למעלה רוחנית, זה נפלא. אבל זה לא שווה כמו הקדושה הסגולית של כלל ישראל. כי הקדושה הקדושה של כלל ישראל היא דבר שהקדוש ברוך הוא קבע אותו, הוא לא מתבטל עם הזמנים, הוא לא תלוי בשום דבר, הוא נמצא, הוא נמצא בתוך עם ישראל. זה כעם קדוש אתה לה' אלוקיך. ומי ששייך לדבר הזה, הוא... במובן מסוים נמצא במקום היותר נעלה מאשר אותו, אותה תוספת המיוחדת שיש לפרט, לאדם הפרטי. לא, כמובן שגם הצדיק הפרטי הוא, יש לו חלק בכלל ישראל, אבל מה המעלה העיקרית? המעלה העיקרית זה הצדקות הפרטית שלך, או המעלה, המעלה העיקרית זה זה שאתה שייך לכלל ישראל? אומר, אומר האדמור המעלה של, של השייכות לכלל ישראל היא יותר גבוהה. הפרטית זה דבר חשוב, אבל פחות חשוב מאשר הדבר העיקרי. אז הוא אומר, לכן לפעמים, דווקא כשיש התעוררות כללית מצד כלל ישראל, שכוללת גם אנשים שהם רחוקים, אבל הם בכל זאת יהודים, הם בכל זאת רוצים לחזור לארץ ישראל, הם בכל זאת מרגישים את ההרגשה הלאומית, הם מרגישים שהם שייכים לכלל ישראל, אז זה טוב בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר. וזה אה, מתרץ לו לא את הקושייה. הוא אומר ברגע שהתחילה <coughs> התעוררות כללית באומה, אז הזמן המתאים. לפני כן זה היו יחידים, צדיקים, שאלו. יפה מאוד, אבל זה לא גאולה. זו פעולה פרטית של אנשים חשובים, אנשים צדיקים. אבל כשאנחנו מדברים על גאולה, פקד השם עמו, זה צריך להיות עמו. ועמו זה כל אלה שמרגישים את השייכות שלהם לעם ישראל, גם אם הם אנשים פשוטים, בינוניים או צדיקים. אז שוב פעם, הרעיון חוזר לדבריהם של גדולי ישראל האלה, ונקרא עוד כמה <coughs> משפטים חוצבי להבות אש מכיוון... אחר והוא מאחינו מה שנקרא עדות המזרח שזה שם לא מוצלח למה זה לא שם מוצלח? כי בעצם מי שאני אקרא אותו עכשיו הוא יותר מערבי מאשר כל האשכנזים הוא, הוא חי בצפון אפריקה צפון אפריקה לעומת רוסיה מה יותר מערב ומה יותר מזרח? סואן אפריקה יותר מערב, נכון? הם גם נקראים אנשי המערב. אבל גם אם הם לא נקראים אנשי המערב, אז בעצם כל מה שקוראים עדות המזרח לעומת האירופאים, בעצם היה מן הראוי לקרוא לזה עדות הצפון ועדות הדרום. כי זה, וזאת בעצם החלוקה. כלומר, כל היהודים שחיו באשכנז, ברוסיה, בפולין, בכל ארצות אירופה, הם יותר צפוניים מאשר הארצות של מזרח הים התיכון, צפון, צפון אפריקה, תימן, כל מה שנקרא עדות המזרח בימינו, זה בעצם כולם יותר דרומיים לעומת האשכנזים. אבל לא משנה, אנחנו לא עוסקים עכשיו בסמנטיקה. <coughs> המציאות היא שזה אנשים שהתרבות שלהם והמנטליות שלהם הייתה אחרת מהיהודים האירופאים, והם, לפי מחשבותיהם ודרכם הגיעו לאותן מסקנות. החל מהמבשרים מה, הראשונים, שזה היה לא רק הרב גוטמחר והרב קלישר, זה היה גם הרב אלקלעי ואחרים, אבל אחר כך בתקופה שכבר התחיל להתממש, אז היו בעדות המזרח, מה שנקרא עדות המזרח, כמעט כל הרבנים, ללא יוצא מן הכלל, היו ציונים נלהבים, יותר מאשר באירופה. באירופה היו גם כאלה שהתנגדו, אבל בארצות המזרח כמעט שלא היה מישהו שהעלה בדעתו להתנגד. בתוניס, בעי ג'רבה, גדול התלמידי החכמים בתקופה ההיא היה שמו רבי משה חלפון הכהן. רבי משה חלפון הכהן היה הרב הראשי של ג'רבה והוא רבו של רבי חאוויטה, אני לא יודע אם, אם אתם בכלל יש לכם מושג, מי שהיה הרב של ברכיה, פה, יש פה בעליית ב- אשקלון מושב בשם ברכיה, מישהו מכיר אותו? היה שם יהודי שהוא היה תלמיד חכם עצום וגם אדמו"ר כזה, שמו היה רבי חאוויטה הכהן, חאוויטה רחמים אולי, שהוא היה תלמיד של הרבי משה חלפון. הוא כתב ספר שלו תשובות גדול, רבי חוריטה הזה, נפטר די צעיר, הוא היה, היה ממש דמות נערצת, ורבי משה כלפון היה עוד בחוץ לארץ, לא, לא עלה לארץ, לא הספיק לעלות לארץ למרות שהוא רצה, והוא כתב כמה וכמה גם ספר שלו תשובות וגם ספרי דרוש רבים ב- בספר מטה משה שלו, על ספר דרשות, הוא כותב על אתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אני, אני קורא. דברי הנביא סובבים והולכים על ימינו אלה, אשר אחרי עבור כאלפיים שנה וארצנו עזובה, נטושה ושוממה מבלי בניה הנה לקרוב החלו ניצוצי גאולה להיגלות והרבה מדברות שוממות היו כגן עדן, גנות ופרדסים וכל עצי השדה יפנו פריים לעמנו בית ישראל. בספר אחר הוא כותב על המלחמה, זה כבר נכתב אחרי מלחמת העולם הראשונה, על פי מה שהייתה מלחמה עולמית בשנת התרעד בתשעה באב, ובאמצעותה נהייתה הצהרת האדון בלפור שמו, סגן אנגליה, להיות ארץ ישראל בית עברי לאומי. וזהו שאומר הפסוק אז ידבר אליהם באפו ובחרנו אבעליהם על המלחמה העולמית רומז ואני נסחתי מלכי על מלכות עם ישראל בארץ ישראל ולעומת שחשבו איזה צוררי יהודה להשבית ישראל להיות גוי נהפך הדבר והיה מלך לישראל ומאז תתחזק ותתאמץ לאומיות ישראל ולא יתבוללו בעמים ביותם עם וגוי לבדם. <מח> כמו שהזכירו מלכי תבל אדיריה בסן רמו, מקום שם יצאה פקודה לפנים בימי טיטוס להחריב ארץ ישראל, ועתה נהפוכו, כי משם יצאה פקודה נמרצה לקיים אומת ישראל ולתת לנחלתה שנתן לה השם מאז. עכשיו תקשיבו, אשריה מסייעים תקשיבו, אשרי המסייעים ואוי ואבוי למתנגדים כי השם באפו יבלם ותאכלם אש. נורא, זה נורא. הוא, הוא כל כך, זה נכתב, אתם מבינים מתי זה נכתב? <laughs> בין שתי מלחמות העולם. הוא, הוא מברך את המסייעים וחס ושלום ממש צופה את, ה, צופה את ה... מה שהולך להיות אחר כך. אבל בכל אופן, הדברים כל כך אה, נחרצים אצלו, כל כך ברורים אצלו. העניין של ה... הרי ישראל נותנים את פריים, אז החלו ניצוצי גאולה. ובמיוחד אחרי הצהרת בלפור, שהייתה הכרה של אומות העולם. אז נסתפק בדברים האלה היום, אני רוצה בפעם הבאה... להביא בפניכם שני דברים, קודם כל את היחס להצהרת בלפור מצד גדולי ישראל נוספים ואת את, uh, הדברים שכתבו המתנגדים לציונות יצא קונטרס שלם בשנת תרס דהיינו כמה שנים אחרי ייסוד הקונגרס הציוני. מתי, מתי היה הקונגרס הציוני הראשון בבאזל? 99. מה? 97. 97, כלומר נ"ז, תרנ"ז. בתרס, שלוש שנים אחר כך, הופיעה בוורשה חוברת בשם אור לישרים, שבה אסף אה, המאסף את כל, את כל ה... כתבים של אלה שמתנגדים לציונות. מצא שם איזה חמישה או שישה רבנים חשובים, ביניהם גדולי ישראל, כמו רב חיים מבריס. המתנגדים לציונות, אנחנו נקרא מה שהם כותבים, לא את כולם אולי, אבל נקרא חלק עיקרי, נראה מה, מה, מה היה הסיפור, למה הם התנגדו. ואחר כך, כבר כמעט עשרים שנה אחר כך, הצהרת בלפור והתגובות להצהרת בלפור בצד גדולי ישראל. כל הדברים האלה הם דברים שהם, זה לא סתם היסטוריה, זה, זה אידיאולוגיה, במובן ה, ה, החשוב של המילה, להבין מבחינה רעיונית את, את הוויכוח או את, ה, את הדעה שאנחנו רוצים לחשוב אותה לנכונה. צריך להבין את זה. אז היום, היום ראינו יסוד מאוד מאוד חשוב. היסוד הזה של ההבדל בין צדיקים פרטיים לבין כלל ישראל. איך שבעצם מכל המקורות שקראנו עולה אותו הרעיון. כאשר כלל ישראל, וכלל ישראל זה לא רק ה... אנשים המיוחדים. כלל ישראל זה כולל את כל הסוגים, כמו בימי עזרא, החל מהצדיקים והתלמידי החכמים וכאלה באנשים שנושאים נשים נוכריות ומחיילים שבת. אבל אם הם באים עם, עם עזרה לארץ ישראל פירוש דבר שעדיין יש להם זיק של, של ישראליות, הם עדיין יהודים. ודווקא במצב הזה ש, שהכלל מתאחד, אז מתגלה אז מתגלה הגאולה מפני שזאת היא, מפני שזאת היא ההופעה של, ה, של, של העם, של עם ישראל. הגאולה היא לא עוסקת באנשים פרטיים, היא עוסקת בכלל ישראל ובסופו של דבר בעולם. אז זה מתחיל מכלל ישראל. כאשר יש של כלל ישראל, זה הסימן הכי טוב לגאולה. ככה אומרים גדולי ישראל מכל החוגים, ונראה שאלה שהתנגדו בעצם לא התנגדו לרעיון הזה. הם אמרו משהו אחר.